0: Areena. Syyskuisena lauantaina vuonna 1995 Kolmekymppinen mies viettää kostea ryppyiltaa Haapajärveläisessä baarissa. Jossain vaiheessa iltaa baariin astuu nainen ja surmaa miehen mukanaan olevalla veitsellä. Pian paikalle saapuu myös 13-vuotias poika. Hän on surmatun miehen ainoa lapsi, Asko Arkilander.
1: Isä äiti hän oli 17, kun mä syntynyt. Sinuoria. nuoria. Isä soitti kotona kitaraa ja laulo. Se on ihan varhaisin muisto. Tykkäsin soittaa rallipädingiä ja strummasta iskelmää. Et se, se on niinku jäänyt mieleen. Sitten toki on niitä paljon negatiivisia, mitä on jäänyt mieleen. Isän ja äiti, on ollut tota, ihan, sitten on viikonloppuisin ja isä on ollut ihan ihan tota, asiallista, mutta sitten se todellisuus on tullut silloin kun ne on muuttanut yhteen, niin on että se käyttää tosi paljon alkoholia. Isän hän ei juuri eletty ollenkaan, ja sitten tuli huumeet kuvioihin ja se oli vankilassa. Niin Sehän oli sitä pelkoa, se, se on niinku se, että sitä niinku pelkästään sen tulemista, tuleeko se humalassa ja millä fiiliksellä se on. Käytännössä se pelko oli se tunne, mikä on mulla on lapsuudesta aina ollut, siitä isästä. Ei tiennyt mitä tapahtuu, mitä se tekee äitille tai Sen oma veli joi kahvia ruokapöydässä Siinä ja tota... isä meni mun äitin päälle puukolla ja äiti saa hänen kädestään kiinni, kiinni ja sanoi, että oletko sä raukkaan, kun sä käyt naisten päälle. No ei se nyt että sen pitää heti käydä niinku miesten päälle, niin oma veli joi kahvia ja niin se ja veti neljä kertaa veitellä sitä käteen. Ihan niinku tuosta vaan. Kun ei tiennyt, mitä uskallat sille sanoa, sanotko väärin, ettei ei tule sitä räjähtämistä.
0: Askon elämässä on turvallisiakin aikuisia. Oma äiti ja erityisesti mummo. Mummola on Askolle ja hänen äidilleen turvasatama, jonne he usein pakenevat väkivallan pelossa.
1: Kaveritten kanssa, kun oltiin metikössä, leikittiin. Mä tiesin, mistä pääsee mummola. Mä rupesin niitä sitten äitille mitä kautta päästä nopeimasti karkuun. Ja sillä tavalla, että se ei mennä mitään tiedämöitä, että se saa meidät kiinnittää löytää. Sovittiin paikat, missä tavataan. Hän meni ensin jollakin perukkeelle ja mä lähdin sitten jollakin perukkeella perään. Mä mentiin näitä mun piirtämiä reittejä. Mun loi semmoisen ilmapiirin, eli kun sä menit sinne, vaikka kuinka ollut paha tilanne. Oli, siellä oli rieskaa, oli, oli tota, ruoka valmiina. Semmoinen tosi turvallinen kotoisa ympäristö. ja tota, Se vaan tuntui semmoiselta paikalta, että sinne kun meni, niin siitä kukaan ei pääse sinne. Sä oot aina turvassa. Siellä. Selvinpähän isähän oli tosi loistava. Silloin kun se oli antapus kuuri kuukauden, niin silloin se oli isä mulle sen yhden kuukauden ajan. Silloin käytiin telttailemassa, pelamasi jalkapalloa. Ihan normi isä ja poikajuttuja, mitä perheenäkin tehtiin. 12-13 vaiheella mä rupesin hänelle jo vastaan. hän ei sitten niinkun tykännyt ollenkaan. Pinnasin yhden päivän koulusta. Tulin Reppuselästä koulussa ja ne oli soittanut sitten tietysti kotia, ja että mä en ole ollut koulussa. Ja isä oli jopa selvin päin kotona. Ja menin keittämään kahvia ja se tuli sitten viereen, että oliko hyvä koulupäivä. Mä oli että älä valehtele, Pentu, että tullut koulussa ollenkaan. Sitten en ollutkaan mitä sitten. Sitten se kahvinkeitto. Lopetin kahvinkeittoa, se pisti seinää vastaan ja vetin kymmenen kertaa maan yrkillä turpaan. nyrkiläturpaan. Tähtiä näkyy vähän aikaa. Mä sitten tietysti kovana miehenä sanoin, että ei tuntunut missään. Niin, niin heti kurkusta seinään, että hevosteleks sinä isälle. kyllä vielä mulle pärjää, että tuu sitten, mä 20 täytän, niin sitten uudesta, niin onnistuu. Sitten enempi selkää. Se, että niin se pysty selvimpäänkin ruveta tekemään tuota ja lyömään omaa lasta, mitä se ei oo aikaisemmin mulle tehnyt, niin silloin tuli se, että tässä voi oikeasti käydä ihan miten vaan.
0: Jo varhain Asko turvautuu musiikkiin. Hakeakseen lohtua hän kuuntelee kasettisoittimestaan Elvistä. Mutta pelko ja yhä suuremmaksi kasvava viha isää kohtaan kulkevat alituiseen mukana.
1: Elviksen musiikki on merkinyt todella paljon aina. Mä pakenin siihen musiikkiin. Ja Tota, olihan se vähän outoa, tietysti kun puhutaan alaasteen, mitä mä oisin viidellä luokalla koulussa. Tota, Rubesin laittaa tämmönen tukkaa rasvaletille ja taas pittarit, 50-tun pitkäkärkiset kengät ja vähän jengi katsottiin, mikä ihmettää kavereita. Sitten kun yleensä tuossa Argentireskon poiket, Argentiri menee taas. Sitten ne rupesivat katsoa, Elvis menee. Et, yes, nyt ne ei sano, että vaan nyt sinne menee Elvis. Tämä onkin hyvä, tämä onkin kova juttu. Se on ollut semmonen turvapaikka mulle. Ihan, ihan selkeä. Mä oon painu siihen rooliin tavallaan. Ihan lapsen. Se musiikki on tavallaan terapia niin terapiamuoto mulle. Se viimeinen ilta mulla on jäänyt kaikista niitä, niin kuin, mieleen. Me menivät saunaan. Me rupes hakkaamaan meijänäitä. Sanotaan, että hän polttaa kuumilla kivillä ja se heitti kaikki, kaikki kipoilla ja kaikilla pekseillä sinne saunaan. Ja mä sitten kuulin, että kuuluu kauhea kolinekäviä, kävi ja mä mästä nyt jumalata riitti. Ja menin ovelle, niin veliotti, mut kiinni, että älä asko mennä sinne, että taas hakkaa sinutkin, että älä Hän vei meitä viimeiset rahat, ja piti lainata vielä mun papalle. Isä oli vieressä, kun äiti soitti papalle ja pyysi 300 markkaa. Me isä vielä sanoi, että jos itket siihen puhelimeen, niin ihan pieksä Ne ostettiin kännykkä sinä vuonna, että pystyy soittaa paremmin apua. Ja se oli mulla se puhelin ja oltiin meidän pihalle. Niin isä tuli siihen vierestä, miten poika sulla on puhelin. Ja mä sitten sanoin, että vittu, onko sulle kuulu? Niin saman teillä säätti mua turpaa sinne. Ja... Sitten äiti sitten sanoi, että katso nyt kenen päälle sinä käyt. niin se potkas mun äitiä vielä päähän. Sitten vei loput meidän vuokra- ja ruokarahat ja lähti ravintolaan porukan kanssa. Ja se oli aivan kauhea se viimeinen ilta. Se oli toki aivan älytöntä se. Ai sitten sanoi, että hän ei entä kaikkiaan jaksa täällä elämää. Tämmöistä tämmöistä elämää niin koko ajan. Ja sanoi, että sun on parempi asu mummon luona. Ja, tota, hän soittikin mummolle, että otatko pojan asumaan sun luokse ja hän on tähän tappaa itseän ja tota, asko asuu sun luona sitten jatkossa. Hän lähti kotoa ja kai tuli hirviä paniikki. Soitin mummolle. Mummunkin sitten, että mun äiti pitää löytää. Mummo oli silloin miesystävänsä luona ja mun äiti löytyi sitten meidän mummun asunnolta. Äiti luuli, että mummolla on ilpirauhaslääkkeitä ja tähän käyttää. Niitä ei ollut niin paljon niitä lääkkeitä mummon asunnolla, eikä se olisi voinut niillä tappaa itsensä. Sitten meidän mummo tuli sinne ja se oli ihan sokissa. Sitten hän vain kysyi, että missä Esko on? Sanottiin, että on kieppi ravintolassa. No näin, hän laittoi hajuvesipullon ne leipäveiden kassiin ja tota, lähti. Hän ei kuulu eikä nähnyt mitään. Ja Ensimmäinen totta kai tuli se että olo, että tota, meidän mummo on tänä iltana hengiltä. Sitten kuultiin, että siellä on sattunut jotain siellä kiepissä. ja Mentiin sitten sinne ja mä juoksin heti sisälle. Oli varma, että mummo on kuollut ja näin tiskin välissä meidän isä, isä oli kolme lääkäriä. Toinen piti puukoreissä sormia ja tota, yrittivät elvyttää sitä sen paikan päällä. Mä se ihan, ihan vieressä. Et se olisi pitänyt jättää näkemättä, että siitä, siitä mä näin viisi vuotta painaisin.
0: Kuultuaan tyttärensä epätoivoisesta teosta, Askon mummo ajaa polkupyörällä ravintolaan, jossa tietää vävynsä olevan. Iskettyön veitsen miehen rintaan hän kieltää paikallaolijoita soittamasta apua. Askon ei tarvitse enää pelätä isäänsä, mutta nyt mummokin on poissa, saatuan runsaan kolmen vuoden vankeustuomion. Tuntu
1: pahalle, että mummo oli vankilassa. Toisaalta myös se tuntui oikealle. Näinhän se pitää mennä. Mutta se, että tavallaan se mun turvapaikka oli nyt pois. Se oli, se oli vankilassa se. Ja siinä ei niin vaan pääse, pääse niin ja mennä, mennä sen luo. Tota... Ja ruvettiin kerään adressia sitten mun vapauttamista armausta varten. Ja tota... Yli 600 nimiä tuli Haapärin kokoiselta paikalta, mikä on tosi iso määrä. Tahtisaari oli sanonut haastattelussa, että hän ei armahda yhtään henkirikoksen tekijää. Jossain vaiheessa mä rupesin kapinoimaan sillä tavalla, että mä yritin tavallaan ottaa sitä isän mallia taas, että mä tervesin juomaan. Koulussa annettiin mulle erikoisvapauksia, eli mähän sain tupakoja, kunhan mä en polttanut koulualueella. Poistun koulualueelta ja sain sytyttää rööki. Ja siitä ei koskaan anneta istumista mulle, eli mä sain tupakoja, mä sain syömässä kotona, mä sain kahvilla kotona. Ja opettaja sanoi, että jos... Mua tuntuu, että mua vituttaa, niin mä sanoin, että mua vituttaa, niin mua tulla tunnille ollenkaan, mua ei merkata poissaolleeksi. No, Tiedä, että on ton ikäinen kaveri, niin se käytetään häikäilemättä hyväksi kyllä sitten. Se, että ah, mua vituttaa, mä tunnille. Sitä purki, sitä pahaa olua johonkin. Siis johonkinhan sitä on niinku purettava. Ja ehkä se mun purkutapa oli silloin se, että sitä rupesi kipottaa ja kokeili sitä niin sanottua isäntietä, mitä se voisi olla. Voisiko se tarjota mulle jotakin. Ehkä jopa sitäkin tavallaan purukista sitä, sitä. oloa, että se mummo nyt ei ole siinä. Mummo oli kerran istua Hän oli keittiöllä siellä hankilassa töissä. Vartija oli sitten tullut, että pakkaamaan tavaroita, niin muun mitä? Tästä päivästä lukien ahtisarion tästä päivästä niin armahtanut teille. Hänestä tuntui, tähän hän polville ja kyynelee Hän pääsee pois, hän pääsee pois. Tosi hyvät viidiset muun oli, että hän pääsi taas meidän pariin. Maailman paras lahja, mitä voi olla. Sain sen turvapaikkani niin takaisin tänne ja maailman parhaa ihmisen. Ja se oli hieno tunne. Todella hieno tunne.
0: Menee vuosia ennen kuin Asko pääsee lapsuuden painajaisistaan eroon. Parikymppisenä hänen elämässään kääntyy kokonaan uusi lehti, kun hänestä tulee isä. Miten lapsuuden traumat ja oman isän antama malli vaikuttavat askon vanhemmuuteen?
1: Mä olin 20, kun mun vanhin lapsi syntyi. Oli aika nuori vielä isäksi, mutta... Siihen aikaan oli vielä ehkä se, että omaan napaa piti päästä niin kuin kuitenkin menemään ja näin, näin poispäin. Että tavallaan asetti itsensä. Liian paljon vielä etuusia. Mentiin mun vanhemman pojan kanssa saunaan. Poika oli ylälauteella, oli tosi pieni silloin. Ja mä heitin löylyä. Hän sanoi, että voinko mennä alalauteelle. Niin automaattisesti sanoi, että minkälainen mies menee alalauteelle vinkumaan. Sitä, ei tullut perhana minun suustani, toki menee vain. Menen vain se tulee sellainen tietty luonteenpiiri, mitä mä en halua. Ja se tulee silloin, jos mä ootan liikaa alkoholia. Niin yksi isän kavereista sanoi mulle näin, että kun mun isä oli että kun saatat liikaa viinaa, niin ekoni nostaa päätä Et tota, Sen takia mä vältän viimeiseen asteet, että se, sitä pistetään. Enkä, enkä tota, halua alkoholin kanssa töröskätä, ja tuli töröskätä silloin ensimmäisen avioeron jälkeen, niin todella puoli vuotta meni käytännössä siinä, että ei hyvä juttu. tilanteessa, mikä mut herätti sitä niin alkoholin käytöstä, niin mummus sanoi näin, että en halua asko neuvoa, mutta tota, meinaako tehdä omille lapsille sama kuin isä sanoi sulle. Silloin tuli että ei hemmetti, ei, ei se voi mennä näin. Ei se, ei se, niin kuin, en mä voi mennä siihen. Aina hankin sitä kysymystä, että miksi isä oli tommoinen. Rakastiko se mä ollenkaan? Hänhän on ollut aika huonosta lähtökoista itse menneisyys vaikuttaa. Mä olen aina sitä mieltä, että kumminkin se on suusta itseestä kiinni. Mitä elämällä Sengun sai pois sen pelon, niin se on niinku se iso juttu, kun sai karistettua pois. Sun ei tarvi enää pelata oikeasti niinku joka päivä. Jos voit kuvitella, että oot jollekin elämäsvelkaa, niin mä maan velkoa Et se meidän Et todennäköisesti mä en henkittäisi enää, jos näin ei jos olisi käynyt. Et tavallaan mun elämä alko siitä, vaikka se tuntui niin julmalta, mun elämä alko siitä kun mun isä kuoli. Et siitä, siitä se alkoi kuin se normaalia, normaali elämä.